0: Advertencia. El siguiente podcast
1: puede contener lenguaje soez y ofensivo, así como referencias a humor negro, xenofobia, racismo, misoginia, homofobia, machismo, necrofilia, zoofilia, coprofagia, pedofilia y política en general. Se recomienda a los oyentes que sean sensibles a esta clase de humor, que se abstengan de escuchar este segmento. Si a pesar de estas advertencias deciden seguir escuchando, ajo y agua. <risa>
0: El mundo es cascada de colores. colores. Mágico mundo, mundo de
1: colores. Aventuras en
2: Pombela India.
0: El Mágico mundo de color! Muy bien. It always is, that's just the way it goes
1: Kelly Rowland, gran amiga de Beyoncé Knowles, cuando el amor mmm, se encarga, when love takes over. Muy buenas tardes, muy buenos días, muy buenas noches. Soy Federico López, alias el Capitán Gastón. En este día, 14 de febrero, que no es necesariamente el día que estáis escuchando este programa, pero sí el día que estamos grabando, que es el día de San Valentín. Por ese motivo vamos a adornar este programa con canciones de amor, que no necesariamente tienen por qué ser empalagosas, como este When Love Takes Over eh, que está hecho, eh, que está cantado por Kelly Rowland en, co en colaboración con Freemasons que es un grupo de música electrónica que me gusta mucho, un poco viejuno, porque yo soy un poco viejuno eh, y que habla de amor, pero no necesariamente en un, en un tono muy empalagoso, sino más bien marchosillo, como para irnos de discoteca que es una de las cosas que está deseando hacer de una vez por todas pero no sabemos cuándo va a ocurrir nuestro queridísimo Javi Bowels que como todos los fines de semana está conmigo. Un
3: aplauso para él. me lo digo yo misma! Muy buenos días, muy buenas. Te comías. Sobre todo hoy en San Valentín. Y además es 14 de febrero. Y justo cuando estabas nombrando esto, me ha venido una canción de Generación OT. que es Generación OT, ¿vale? ¿Qué es Generación OT? ¿Vale? Generación... Sí, yo te lo cuento. Cuéntame, cuando salió Elena. Operación Triunfo 1, que es el año que ganó Rosa, y Operación Triunfo 2, que es el año que ganó Ainoa, que nadie sabe ni quién es, ¿vale? ya Que es el año de B de Vega, de sí. Manuel Casco, etc. Vale, e hicieron Generación T, que es decir, mezclaban a los participantes, o sea, mezclaban a los concursantes de los dos, ambos programas cuando ya había terminado, Ajá. y cantaban canciones. Bueno, pues Vega, que es una de mis artistas favoritas, que está completamente desvinculada de ese programa, pero le fue muy bien, sí. eh, cantó con Alex Casalamund, ¿vale? Que es uno que estaba en fórmula abierta, una canción que es.
2: Y
0: un año más es 14 de febrero, sin miedo a amar.
3: Vamos, una canción de mierda. Pero bueno, estábamos aquí hablando de, de, de San Valentín y estamos aquí como locas de amor porque no nos quiere nadie.
1: Efectivamente, estamos locas de amor. estamos Yo suelo decir de mi, de mi queridísima Débora Álvarez, la doctora Álvarez, que la doctora Álvarez Ama estar enamorada, o sea, ella ama el amor, ¿no? Es, es como, no necesariamente amas a una persona, sino amas esa sensación de estar enamorado. Yo creo que eso es lo que nos pasa a nosotros ahora mismo, que estamos acercándonos a los 60 años de edad, que, a ver, yo me voy acercando, eh, que es que nos apetece no amar a una persona X, sino que nos apetece estar enamorados, o sea, esa sensación de estar enamorados independientemente de cuál sea el objeto de nuestro afecto independientemente, es la sensación de estoy que no defeco por una persona.
3: Sí, bueno, hablando de esto y hablando de tu edad un segundito y volvemos a lo de... de, no, de no hables por de mi edad, no es
1: un tema agradable. Sí. ¿Te
3: acuerdas cuando dije que Madonna estaba más cerca del hoyo que debe de volver a salir de un coño? ¿Vale? Sí, por lo de bebés. Hija. ¿Me vas a decir lo mismo? Pues hija, sí, porque la esperanza de vida de los hombres es de 73 años en España. 73, sí. sí, con lo cual yo
1: ya estoy pasado la mitad, pero claro, lejos.
3: entonces tú estás más cerca del hoyo que sí. de volver a salir de un coño, con respetos a tu madre. Pero si bueno,
1: yo mis, yo mis planes... Mis planes siguen siendo vivir por lo menos hasta los 120 años, porque yo no pienso parar. Yo no pienso parar. Es no para, no para, no para,
3: no para, no para, no para, no para, no para, no para, no para.
1: No paran nuestros oyentes de mandarnos mensajes a nuestras redes sociales que, por ejemplo, vamos a empezar por Twitter e Instagram, que tenemos sendas redes sociales con nuestro perfil que para llegar a él, ¿qué es lo que hay que buscar? Pues hay que poner Pompilandia Podcast. Pompilandia Podcast. Y luego tenemos una de las redes que está en proceso de, de llegar también, está más cerca del el hoyo, hoyo que, que del coño, el coño, que es Facebook. Y ahí tenéis que buscar Aventuras en Pompilandia. Y cuando la encontréis darle al botón azul de ¡Like! Y por otra parte podéis buscar nuestra página web que es un blog y que sería Aventuras, aventuras en aventurasenpompilandia.blogs.com Com. Además de estar en e Delay, estamos también en Google Podcast, ¿vale? Y, eh, bueno, no sé, yo qué sé, Yo empezaremos a intentar estar en todas partes. Vamos a convertirnos en algo omnipresente como Dios nuestro Señor, que, dicho sea de paso, hoy es San Valentín, con lo cual vamos a hablar, y esto es parte ya del menú del día, vamos a hablar de una de las eh, festividades... Bueno, luego te voy a contar, porque según el, el, la religión católico-cristiana, apostólica, etcétera, etcétera, eh, San Valentín se reconoce como santo oral, pero ya no es una festividad eclesiástica. Se quitó en 1964, ¿lo sabías? No, no.
2: <ríe> Yo, no.
1: Hasta no. 1964 era una festividad oficial eh, recogida en el calendario de la religión católico-cristiano, como sea que se llame, porque nunca entiendo muy bien la diferencia entre una cosa y otra, entre católico y cristiano, pero bueno, en fin, que a partir de 1964 se reconoce dentro del santoral, pero no está dentro del calendario de festividades, así que ahí te lo dejo. Pero bueno, de eso vamos a hablar luego de esta introducción en nuestro menú del día, porque vamos a hablar de San Valentín y lo que vino antes de San Valentín, que me parece que tiene mucha más chicha, mucha más gracia, porque nos remontamos a nuestros amigos los romanos. Qué buenos están.
3: Mm. Pues, hija, eh, no romanos. Bueno, no. algunos
1: se salva, ¿eh? <risa> si no te
3: roba la cartera, <risa> algunos se salva. Eh, y yo, en Cultura Popper, vamos a hablar de parejas que ocurrieron durante los 90, que no sé si recordamos, ¿vale? Pero de gente famosa. Y luego, así como mini colofón final de las canciones que a día de hoy siguen siendo las más famosas y las más románticas según los españoles. Yo me he quedado, tía, muerta, muerta.
1: O sea que has, has sacado uh -huh. una especie como de, de estadística de cuáles son, según los españoles, las canciones románticas más románticas del mundo mundial.
3: A día de hoy, o sea, a mí lo que me parece curioso es... Eh, bueno, luego lo cuento. Luego o lo bueno, cuento, que sí, si no nos oyen. Sí, luego lo
1: cuento, que si no no nos oyen. Así que nosotros vamos directamente con la introducción de otra vez la misma historia y vamos a hablar de la historia de San Valentín y de los que le precedieron. Que, como dije antes, me parece mucho más interesante. Claro que sí, tía.
2: Es... ¿Qué me estás contando?
1: Pues lo que os voy a contar es muy interesante porque, bueno, muy interesante, yo que sé, cada claro, cada uno juzgará, luego a la mitad se van a dormir. Es un mmm, no solo sobre quién es San Valentín, la festividad de San Valentín, sino también de qué cosas vinieron anteriormente. Porque eh, todos sabemos, las personas que más o menos somos nos gusta la historia, eh, sabemos que la religión católica siempre ha tenido una costumbre, que para mí es horrible, pero bueno, hay que entenderla dentro del contexto de las épocas, y es que normalmente la religión católica lo que siempre ha hecho es pasar como una aplanadora, como una pisonadora por todas las religiones y culturas anteriores allí donde han estado. Sí, porque la religión católica tiene el síndrome de Talía, que es el síndrome de...
2: Arrasando, arrasando con la vida, cosechando la alegría. la
1: alegría. Por ejemplo, aquí en Madrid es eh, muy notorio que todas las iglesias, todas las catedrales, han sido construidas encima de los restos de las mezquitas. ¿Qué por mezquinos? ejemplo... ¡Qué mezquinos! Por ejemplo, la Catedral de la Almudena está construida encima de los restos de la Mezquita Mayor de Madrid, que era la Almudaina. Por eso se llama la Almudena. Así, en todo el territorio español, lo mismo pasaba con las festividades. Todos sabemos que las festividades que recoge el calendario cristiano suelen ser eh, fechas en las cuales había alguna festividad anterior, ya sea de los romanos, de los griegos, alguna festividad que ellos llaman paganas, y encima, ¡pumba!, machacábamos con una festividad de las nuestras, que por ejemplo ocurre con la Navidad. Alrededor de la Navidad, entre el 21, 23, 25 de diciembre, los griegos y los romanos celebraban las festividades en honor a Helios, el dios Sol, porque era el solsticio de, de verano, y vinieron los... ¿Verano? Sí, claro, en el hemisferio norte del verano cuando empieza, el 21 de diciembre. No, de invierno, perdón. Entonces, eh, no, este con, con el hemisferio sur. Pero bueno, en cualquier caso, en el solsticio festejaban en, en honor a Helios, porque Helios, pobrecito, ese día tenía el día más corto, y vinieron los, los, los católicos cristianos y dijeron, aquí, pumba, Navidad.
3: Y la Virgen María es virgen, ¿eh? Fue, le hicieron el preñe sin que ella lo supiera. Sin que ella lo supiera. Eso ha pasado vino,
1: mucho últimamente. Vino una paloma y sin que lo sepa la preñó. O sea, tú imagínate que una paloma, tía, que tiene una cloaca, te eyacula dentro. O sea, es espantoso. Tiene que ser espantoso. Bueno, pues el 15 de febrero existía una festividad, ¿vale? En la antigua Roma que se llamaban las Lupercalias. O la Lupercalia, ¿vale? Me suena como a programa de Superpop. Sí, bueno, no tanto porque es un poco más heavy. Es un poco más heavy que la Superpop. Eh, son unas festividades que se consideran una de las más antiguas de la urbe romana, ya que la conectaban con los años previos a su fundación. O sea, que imagínate lo, lo lejos que iban. Y es la clase de fiesta que le gustaría, por ejemplo, a nuestro amigo Rafael Amargo.
0: Ah...
3: Soy un tío que me gusta la fiesta, que me gusta divertirme, porque me gusta celebrar. Porque todo el mundo, ¿no? Cuando trabajan, luego después, ¿qué hacen? Dicen, mire, ¿te celebran o no? Pues claro, se celebra
1: pues eso. Los romanos celebraban las, las lupercalia A mí me parece fascinante ese punto de carajo que lleva en la voz, ¿sabes? Ese carajillo. De carajillo. Los protagonistas de estas fiestas eran los Luperci, que eran elegidos entre los varones adolescentes Ay. de las mejores familias, Ay. que además debían estar en Lozanía. Cuando digo Lozanía es que debían estar en edad de merecer.
3: Es decir, que ya podían echar cumis. Eh,
1: exactamente. Por,
3: por delante y por detrás. Por de, si, sí, si por, por
1: todas las cloacas. Se reunían antes del amanecer en el Lupercal, que, era un, que no es el Lupanar, ojo, una cueva situada en la esquina suroeste del Monte Palatino, por si tienes ganas de ir, que claro, lo sepas. hombre, un... si me voy a encontrar con romanos que están lozanos. Exactamente, es, es una de las siete colinas de Roma, el Monte Palatino, en la que la loba Luperca amamantó a Rómulo y Remo, ¿te acuerdas sí, de la hombre, historia? Claro, no eh, la lechada. Exactamente, la, la, la loba halló a los, a los mellizos Rómulo y Remo eh, en un juncal en el río Tíber y decidió adoptarlos y dijo yo los amamanto para criarlos. Pero ¿sabías que además de la que yo, esto yo no lo sabía, lo he aprendido hoy? Además de la loba, la loba luperca que amamantó a Rómulo y Remo, también los cuidaba un pájaro carpintero.
3: Ah, pues yo eso no lo sabía, porque sé que me sabía bien al dedillo la historia de Rómulo y Remo porque cuando hacía latín y se me daba bastante bien, lo recuerdo, pero no sabía que había un pájaro carpintero Había un pájaro que carpintero me estoy imaginando también. la pompi no sé por qué.
1: No lo sabemos. Bueno, volvemos de vuelta a las a las lupercas que eran o la lupercalia que eran las fiestas, ¿vale? En esa fiesta se sacrificaba una cabra <risa> un macho cabrío y un perro. O sea, era. Eh, espérate, a ver cómo era la canción.
3: Eh. No sé cuál un, está. Eh, eh. ¡Ay, coño, era... Macho cabrío. Macho cabrío. ¿eh, ¿Luego
1: qué viene? No sé. No, aquí. Ah, macho cabrío, una cabra y un perro.
3: Macho cabrío, una cabra y un perrito. Tequila, boom boom
1: Pues era una cosa bastante poco común, era una cosa extraordinaria, porque en general se solían degollar a ovejas, cerdos y bueyes en honor a los, a los dioses. Pero en este caso, pues decían, por variar, vamos a degollar un perro. Con la sangre del cuchillo se pintaba la frente de los lupercos para limpiarla después con tiras de lana empapadas en leche. Pero en leche de cabra, ¿eh? Momento en el que todos los presentes debían reír a carcajadas no sabemos muy bien por qué. Claro, les parecía muy gracioso lo de degollar tres animales, se ¿eh? ve. Terminada la ceremonia, en el interior de la cueva, los lupercos se desnudaban, se cubrían mínimamente, dice nuestro cronista, con un taparrabos confeccionado con la piel de las cabras sacrificadas y usaban varias de esas tiras para fabricar látigos con los que fuñigar a quienes se encontraban a su paso. O sea, cualquiera que se encontraban le latigaban. O sea, por favor, o sea, ¿podemos volver a esa época? Por favor. Se cuenta que Rómulo y Remo, preocupados por la esterilidad de alguna de las primeras habitantes latinas, consultaron al oráculo de Juno, ¿vale? Diosa del matrimonio, eh, antes de la fundación de la ciudad. Entonces, esta les dijo unas palabras muy enigmáticas, pero que yo creo que te van a encantar. Les dijo el oráculo de Juno. Madres del lacio, que os fecunde un macho cabrío velludo. <risa> Cualquiera diría que ese oráculo estaba en chueca, ¿eh? Los lupercos se lanzaban a las calles azotando a todos los que veían por delante, Ay, por con, con, sus, con sus látigos eh, mojados en leche. Las mujeres casadas que querían ser madres ofrecían las palmas de las manos para que se las golpearan. Por el parecer esto te daba fertilidad. En la misma línea aprovechaban también las embarazadas para que les dieran un buen meneo y así tener un buen parto. Y también las que querían embarazarse para quedarse preñadas o cualquiera que quisiera un preño, básicamente, ¿vale? O sea, se ponían a disposición de los lupercos para que te dieran una... ahí, con los látigos. Oye, ¿yo me estoy poniendo horny Yo también. Dicen los cronistas que algunas mujeres se desnudaban de cintura para arriba y ofrecían sus espaldas para que les zurraran de lo lindo, que era algo totalmente eh, inusitado en la sociedad tan recatada, en lo público, como era la romana. Porque luego te contaré, los romanos no eran tan desfasados como se los pinta, ¿eh? Luego, luego te contaré. Si escucháis un ruido, es mi compañero de piso que hace cualquier cosa menos hablar bajo. El abundante vino con el que los lupercos y los asistentes intentaban mitigar el frío de febrero ayudaba a que los festejos se salieran un poquito de madre y se dieran casos de mujeres pidiendo ser fecundadas directamente por los lupercos ni, no ni sea, látigo ni nada las listas, las listas la las listas directamente querían que le dieran los lupercos o también se encontraban a veces parejas ocasionales copulando por los rincones eh, como quien está montando nata para un postre, eso me suena a, a, a tope, la fiesta concluía como unas cubas y exhaustos los lupercos con un banquete en el que se ponían finos con la carne de los animales sacrificados, que bueno por lo menos se los comían, hasta el perro le estoy dando al micrófono todo el rato. Hasta el perro se comían.
3: O sea, yo estoy completamente escandalizado con esta fiesta que no se haga a día de hoy, ya no por el COVID, sino que no se haga a día Que no de se de haga en,
1: en general, o por lo menos en Roma. Yo qué sé, nos vamos a Roma a festejar. Bueno, la fuerte carga sexual, que no es necesario que lo repita, de las Lupercales hizo que el Papa Gelasio I condenara esta festividad en el año 494 como siempre tenían que llegar los católicos a fastidiarlo todo. ¿no? Que luego seguro que eran los primeros que estaban ahí poniendo el culo. ¿eh? Que seguramente eh, los, los cristianos bueno, ya sabéis que se hicieron con el poder en Roma que eso es, un, eso es un tema del cual tendremos que hablar algún día, ¿no? Como una religión que estuvo prohibida en Roma y que sus seguidores estaban perseguidos, de pronto logró hacerse con el poder directamente. El poder máximo en Roma los llevaban ya en estas épocas, en el 494, los romanos. Y dale con darle al micrófono. Ya,
3: tía, o sea, es que no, no tío, sé qué pasa. además estás separada. Estoy muy,
1: muy gesticulante hoy. Bueno, esta fiesta fue sustituida progresivamente por la conmemoración del martirio y muerte de San Valentín, el 14 de febrero del año 270. Es decir, como decíamos antes, vinieron los cristianos y para que las Lupercales, que eran una locura, se dejaran de festejar, pues se inventan una festividad para el día 14, para pasar por encima de las Lupercales, que eran el día 15. Básicamente, ¿vale? Según la leyenda, San Valentín era un sacerdote cristiano, anteriormente médico, que se opuso a la ley que prohibía a los soldados casarse, ¿vale? Yo te explico lo que pasó. El emperador vale. Claudio II quería tener el ejército más grande y poderoso del imperio. Pero claro, cada dos por tres, los soldados le desertaban porque querían irse con su churri o a cuidar a sus hijos. O sea, una cosa que... So que, que, boring. So boring, no se entiende. Así que cortó por lo sano y prohibió todos los matrimonios en Roma y basta de empalagosismo. Dijo Claudio, aquí no se casa a nadie hasta que yo le eche el ojo si va a entrar en mi ejército o no. Si te descarto para el ejército, te puedes casar, pero si yo te quiero en mi ejército, no te casas. Así,
3: ¿eh? A, a lo loco, por ley. Pues, pues yo no sé, yo no sé ¿Dónde está el beneficio? En el sentido de, quiero decir, que esa persona, pues si no se puede casar, y no se puede reproducir, que estaba todo el día fuñegando con sus compañeros.
1: No, porque directamente era la única forma de que no desertaran del ejército, porque como no tenían que cumplir, eh, digamos, eh, compromisos familiares, pues estaban disponibles para ser guerreros todo el rato. Esto es como un Juego de Tronos, los sí, que eran eunucos. Sí, pero ¿sabes lo que pasa? ¿Que ¿Qué
3: tipo de placer o sea, te da eso? ¿Qué placer? O sea, Él no sea,
1: necesitaba placer, ¿qué eran tipo, soldados. ¿Qué tipo de realización personal es esa? Pues que ¿a ti te, te parece que el emperador Claudio II, que lo que quería tener un ejército, le interesaba en absoluto la realización personal de sus soldados? O sea, ¿tú te crees? Vale, ya está. O sea, que, ya está respondido. Ya, ya está
3: respondido. Claro.
1: Eh, lo que ocurrió fue que el emperador Claudio se enteró de que el Valentín lo que estaba haciendo era seguir casando en secreto a gente en Roma o sea que el Valentín lo que hacía era de escondidas casaba a los jóvenes en Roma aunque el emperador lo había prohibido y enfrentarse al emperador es casi lo peor que puedes hacer es pierdes cabeza ¿no? exactamente, así que lo que hizo el emperador fue que ordenó encarcelar y luego matar al fulano, directamente dijo al Valentín este, me lo traes para mí le vamos a encarcelar y luego le vamos a dar, vamos, parnés. Mm. Que se entere. Al Valentín se le atribuye el milagro de haberle devuelto la vista a Julia. Porque ya sabes que para que un mártir se convierta en santo tiene que haber algún milagro de por medio. Si no, si no milagreas, no eres santa. <risa> Hoy milagrear, qué bonito verbo. Hay que milagrear. El tema es que esta tal Julia era la hija del carcelero. El mismo carcelero que lo tenía encerrado a, a Valentín era una chica ciega. ¿Vale? Estaba más ciega que Marcel en un botellón. Pero bueno, de poco le sirvió el milagro a Valentín porque el 14 de febrero, en medio de la, de la plaza, le cortaron la cabeza en seco y anda a regalarle un peluche a tu abuela el día de San Valentín. Al parecer la Julia esta era ciega sí. y lo que hizo Valentín fue... El, Valentín tenía como mucha relación con esta chica, ¿no? Que era la hija del carcelero. Y al parecer medio como que se fue enamorando de la chica esta. Entonces le redactó una carta de despedida. Cuando lo mandaron a decapitar, le entregó la carta a la chica. Y claro, la chica, la Julia dijo: ¿Para qué me das una carta si, si os no puedo leer, si me estoy hace totalmente puta. ciega? Pero el milagro está en que la chica abrió la carta y en ese momento recobró la vista y pudo leer que Valentín le decía: con amor, Valentín, se despedía de ella.
3: Y, y ella, o sea, ella pudo leer lo pudo eso. Leer.
1: Y luego se volvió cega otra vez. Lo pudo leer. Eh, no, no, no. Ella siguió. Siguió, siguió. Siguió, siguió viendo. viendo. Sí, 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 por supuesto. Vale. La festividad religiosa se estuvo celebrando hasta 1969, como comentaba antes, año en el que bajo el pontificado de Pablo VI, la Iglesia Católica decidió eliminar San Valentín como festividad del calendario. Es decir, reconocen el santo oral, pero no la festividad. Esto se debió sobre todo a la dificultad para encontrar detalles probables sobre la vida de este santo. Porque al parecer hay muchas dudas. Al parecer son tres diferentes mártiris, mártiris, mártires que se han como juntado en uno. O sea, es una cosa como muy muy extraña. No se, no se sabe muy bien que, de dónde viene todo esto. Hay, hay varias historias que parece que se unieron en una. Así que los católicos dijeron, como no podemos probarlo, que, que ya me dirás cómo pruebas un milagro, eh, dijeron, lo vamos a quitar del, de la festividad. Vale, No se festeja ya
3: pues, pues, no sé, me parece es que creo que son muy aburr la, los Somos aburridos. Son muy aburridos. Son boring muy aburridos, a...
1: Bueno, vamos a volver a Roma, que estos son los Eso. divertidos. Hay que, hay que abandonar un poco los tópicos que hemos aprendido en ciertas series, películas, novelas o cómics en las que se relataban más bien las perversiones de sus autores que la realidad de la vida amorosa romana. Porque al parecer los romanos no eran tan locos en el rollo sexual. Nos los han retratado de una manera, pero no era para tanto, ¿eh? Vamos a citar el trabajo de Alberto Ángela y un par de libros suyos. Uno se llama Un día de la Antigua Roma y otro se llama Amor y sexo en la Antigua Roma, porque vamos a hablar del sexo de los romanos.
3: ¡Uy, por favor, qué morbo!
1: Para los romanos, el sexo, en cualquiera de sus formas, es un don de los dioses, concretamente de Venus, nuestra querida Afrodita, eh, de su hijo Cupido, ¿vale?, o de Priapo, que es una divinidad cuyo descomunal miembro viril siempre en erección simboliza la fertilidad. Que es uno de nuestros dioses favoritos. <risa> ya, pero yo
3: me puedo imaginar que, evidentemente, no tiene ningún tipo de sangre en su cerebro, todo está en el pelo y o sea debe ser como un mongolator, sabes, con mucho
1: rabo. Como, como el amor era algo divino, los romanos realmente tenían mucho respeto a las demostraciones de amor y a cualquier cosa que tuviera que ver con el sexo, la belleza, y todo esto. O sea, lo tenían como una cosa que venía de los dioses, con lo cual con eso no se juega. Así que en Roma estaban muy mal vistas las muestras de afecto en público, igualito que en Japón. Era inconcebible que dos amantes incluso ya casados se dieran un beso o cualquier caricia ante testigos estaba muy mal visto no podías tener demostraciones de cariño en la calle ¿eh? su sexualidad debía ser o debía seguir mejor dicho una serie de reglas que según Alberto Ángela este autor se pueden resumir en tres así que os voy a comentar cuáles son las tres Ay. reglas principales del sexo romano Cuenta, vale cuéntamelo a mí la primera me parece súper curiosa, porque es algo que seguimos arrastrando hasta el día de hoy, especialmente los maricones, de lo, y cosa de la cual nosotros hemos hablado en algún programa. Vale. Porque abogamos en contra de esta regla. Regla número uno de los romanos. Un hombre romano libre, con todos los derechos ciudadanos, puede mantener relaciones sexuales con quien le apetezca. Lo cual está muy bien. Varón o mujer, niño o adulto, esclavo o libre, siempre y cuando sea de condición social menor. Siempre que sea el dominador en la cama. Es decir, si uno es el sujeto activo en una relación homosexual, su honra no corre ningún peligro. Otra cosa bien distinta es que se sospeche o se demuestre que un civis romanus, que era como se llamaba a los ciudadanos, haya sido la pasiva. En ese caso, el receptor podía irse exiliando de Roma porque se convertía en un paria.
3: O sea, me parece tan fuerte. O sea, es que esto es un tema, o sea, ultra O sea, el poder del hombre. O sea, el poder, el poder del hombre en general. Se trata de. El poder del hombre general con las mujeres, ¿vale? Es como yo te meto todo el palo, sí. yo soy más que tú. Claro. ¿Vale? Es asqueroso. Y es que lo mismo ocurre con los maricones. O sea, como yo te meto el palo a ti por el culo, yo soy mejor que tú. Y es que y, y es por comparativa hacia la mujer. O sea, es que me parece... Sí. Bueno, o sea, yo con esto, te lo juro, mataba gente, ¿eh?
1: ¿Te, cu ¿Te cuento cómo hacían los romanos cuando para castigar al amante de sus mujeres cuando les sorprendían en cama? Metiéndole cosas en el ano resulta, pero es que ya no es solo eso, ¿eh? o sea tiene mucho que ver con la clase, es muy clasista el castigo, por ejemplo, tú señor romano civilizado, tienes una mujer felizmente casado, te llegas a casa y te encuentras que tu mujer está fuñigando con un boliviano, por ejemplo, ¿no? vale, vamos por caso, pero
3: dices Bolivia porque es un país inferior,
1: Eh, no, ah, vale. ahora imagínate, tú tienes que castigarlo, si esta persona es de tu misma ¿Rango? de tu mismo rango, tienes derecho a matarle. Vale. ¿vale? tienes derecho a matarle ahora, si fuese de un rango superior bueno, si fuese de un rango igual o inferior, puedes matarle si fuese de un rango superior, ¿qué es lo que haces? pues tú te lo llevas al patio de tu casa, ¿Sí? llamas a algunos testigos y le ordenas a unos de tus sirvientes alguno que tenga la, la tarea peor de todas, como limpiar las letrinas por ejemplo, para que se lo fuñigue por el ano y eso hace que el amante de tu mujer se convierta en un paria social y que se tenga que exiliar de la ciudad, o sea, ese es tu castigo le ordenas a uno de tus sirvientes que se fuñigue al amante de tu mujer con testigos para así totalmente Destruirte. masacrarlo socialmente. ¿Qué te parece? Ay, de verdad, es que no vamos a aprender
3: jamás, ¿eh? Bueno, esto ya está diciendo, Pues lo traemos ¿eh? de los
1: romanos, ¿eh? Totalmente. Estas maricas que se creen tan modernas, totalmente. mira tú de dónde, de dónde traen totalmente. sus prejuicios.
3: Sí, la peña es como, sí, me gustas mucho, me gustas
1: mucho, pero claro, como no eres un macho y no me tratas como una mierda, no te presto atención. Segunda regla. El sexo oral estaba bien visto, como a día de hoy, siempre que lo disfrutaras tú y no lo hicieras disfrutar a otro. Volvemos un poco a lo mismo. O sea, debía ser el objeto y no el sujeto de un afiliatio o cunilingus. Pero hay como se sospechara que tú las hacías en lugar de recibirlas. Ay, ay, ay. El tema con los romanos es que la boca y la lengua son sagradas. Es un instrumento social. Tú con la lengua y con la boca hablas, te comunicas con los demás... Así que han de ser puras inmaculadas y no meterlas en sitios un poquito inmundos, ¿vale? vale. O sea, que nada de besos negros ni nada por el estilo. Y por último, y para que veáis que todo esto que nos han contado las series y las películas no es tan cierto, en Roma el sexo en grupo no estaba bien visto. Para nada, para nada, para nada. Porque en semejantes circunstancias es mucho más fácil no respetar las dos reglas anteriores. Claro, claro, si tú estás ahí, en una orgía, en un chill, en Roma, con 20 tíos, o 10 tíos y 10 tías, claro, respetar todo esto de, ay no, yo hago el cunilingus pero no lo recibo. ah o, yo no pongo el culo claro, que me destierran. Exactamente, que me de... <risa> no pongo el culo que me destierran, es mucho más difícil. Con lo cual los romanos el tema del sexo en grupo no les gustaba mucho. Primero, porque era más difícil respetar las dos reglas anteriores. Y segundo, porque tenías muchos más testigos. Es decir, porque si tú en la privacidad de tu casa entregas el culamen... Bueno, somos dos. Si hacemos un pacto de no te vayas de la lengua... Aquí, si te he visto, no me acuerdo. Pero claro, cuando estás en una orgía con 20... ¿Cómo te aseguras de que los otros 19 no se vayan de la lengua... Sobre lo que has hecho dentro de la orgía? Pues darle pollazos en los ojos para dejarles ciegos. Es, es muy difícil, porque una de las reglas de las orgías es... Hacer el bien sin mirar a quién. Con lo cual, tú al final... Bueno, si lo tienes a tiro... Me lo tiro. La, claro, te lo tiro y, y me lo arrimo. Así que todas estas mentes calenturientas que se masturban pensando en las bacanales romanas. Negativo de Nick. Que le digan adiós a la fantasía porque los ciudadanos del imperio eran más bien contrarios a semejantes chiles o sesiones como las que disfrutamos a día de hoy en Madrid. Y eso es todo lo que tenía que disfrutamos. decir. Disfrutamos. Perdona, eso bueno, no ocurre. It's bueno. not happening. It's not happening. Pues eso es lo que tengo que contar sobre San Valentín, que era realmente uno de los de los santos más aburridos del santo santoral, porque la verdad es que las anécdotas de 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 los cristianos católicos que no tienen chicha ninguna pero en cambio las de Roma y Grecia vamos, o sea podríamos hacer programas enteros o sea, yo esto,
3: ¿eh? llevo todo el rato o sea, no palote porque es muy pronto todavía ya sí. no tengo la edad que tenía pero llevo todo o sea, todo el rato pensando
1: uy, qué guarreo uy, qué rico guarreo máximo máximo eh, hablando de guarreo máximo quiero dedicarle la siguiente canción a nuestro amigo Rodrigo ah, a nuestro amigo Rodrigo sí. que es muy fan de Dua Lipa sí. y Dualipa tiene una canción que se llama Love Again amar de vuelta amar otra vez Es que es
3: mi canción favorita y he estado a punto de traerla yo, bueno pues pero luego no he tomado decisión por otro motivo pues
1: entonces para Rodrigo y para ti hablando de amores hablando de amores romanos hablando del amor que tenía San Valentín por su, por la hija del carcelero, por doña, por doña Julia, que bueno mira, si, si con amor eres capaz de, re, de hacer recuperar la vista de una persona, pues bienvenido sea, pero yo creo que es un poco al revés el amor realmente nos sirve para ponernos un poco más ciegos
3: sí, ponernos más ciegos y... porque ella ah. es muy
1: enamoradiza, tiene sí. una forma un poco extraña de entender el amor, pero bueno, sí. ella Allá le dice,
3: gusta ¡Uy, me gusta, es mi novio <risa> venga, <risa> dualipa antes de que nos vayamos de la lengua como en las orgías romanas <risa>
1: Pues cultura popper se viste de novia para hablar de, como decías tú antes, extrañas parejas... De, de las pasado. cuales algunas que ni, que ni siquiera nos hemos enterado que llegaron a estar juntos, ¿verdad? Totalmente. Hoy en Cultura
3: Popper... Os vas a abrir
1: los ojos. Os
3: vamos a abrir los ojos, los tres, los dos de arriba y el de abajo. Eh, de hecho, a ver, como este programa sobre todo está dirigido a gente de 30 para arriba, ¿vale? Hasta el, hasta, hasta el fin de sus días, eh, probablemente suenen muchos de los, de los actores que vamos a hablar, sobre todo son actores eh, americanos o de, lengu o de habla inglesa. Todos recordamos a Sarah Jessica Parker, esa mujer con cara de caballo, vale, sí. que salía en Sexo en Nueva York, vale, que me, ella mide. Siempre, un han dicho, Kylie.
1: siempre han dicho que es muy que es muy fea. A mí no me parece una tía. No, fea. Me, a mí me, me parece una una tía con tía una belleza activa. particular. Sí,
3: pues tiene una belleza es atractiva. Es, ella es medio, ¿cómo se dice? Medio equina, medio equina. Espérate. <risa> <risa> es medio equina y medio. Es que tía me sale israelí, y no sé, realita no, judía. Eh, sí, es un poco eso. Barbara. Sí, es medio equina, medio, medio judía. Pátora, ¿eh? vale, bueno, pues Sara Jessica Parker, en el año 1984, que es el año en el que Moa nació, ¿vale? Uh -huh. Es decir, hace 37 años, estuvo saliendo dura de, durante 7
1: años con el actor Robert Downey Jr. Mira, si hablamos de que los romanos eran adictos a la fiesta, bueno, Robert Downey Jr. Jr.
3: era tela marinera. Bueno, Va a hacer pues... un programa sobre él, ¿eh? Bueno, Robert... Mira qué, qué
1: vida ha tenido Robert Sí, Downey sí, el Jr. tío
3: estaba tan enganchado al alcohol y a las drogas que evidentemente Sarah Jessica Parker le dijo, mira, hasta luego, Mari Carmen. Claro. Y entonces fue cuando conoció a Matthew Broderick, que fue más famoso en los 90. Ahora ya el tío no sé ni hace, Nada, no sé si hace no, algo. Y sigue casada con este tío. Sí. Pero fueron uno de los romances. Y fíjate tú que Sara Jessica para entonces no era especialmente famosa. Era como medianamente no, conocida. En el 84, no. Era medianamente conocida. Luego otra tra otra pareja, como que me ha parecido con mucha fantasía. Sandra Bullock, ¿vale? Con el actor Ryan Gosling. Ryan
1: Gosling, que es mucho más joven que ella, ¿no? Se
3: llevaban 16 años. Sí, ¿vale? Sí, sí. sí. Ryan Gosling, pero por bueno, entonces... Pero que
1: está como un camión, de todas formas. Sí, está, es está, guapa, buena, está. está buena. Bueno, a
3: mí nunca me ha parecido especialmente
1: no, guapa, pero... No, tiene pero... una belleza sexual, pero me ha una chica la, muy La atractiva. vecinita
3: va al lado. Sí, bueno, pues ellos es... estuvieron saliendo desde el año 2002, ¿vale? Eh, Ryan Gosling, que todos lo recordamos por esa película súper romántica, que es el diario de Noah, ¿vale? Que es una película que está bien. Nadie es... Ir. Ryan Gosling estuvo en el Mickey Mouse Club Ajá. cuando era pequeño, ¿vale? Junto a Britney Spears y Cristina Aguilera y Justin Timberlake, ¿vale? Eran los cuatro, bueno, y un quinto que no se sabe ni quién es, ¿vale? Eh... Screech. No, pues Cristina, Britney, Justin y Ryan Gosling hacían el Mickey Mouse Club, ¿vale? Cuando eran jovencitos, sí. porque son de la misma, bueno, la misma remesa. Bueno, pues Ryan Gosling, que aunque nadie lo sabe, Ryan Gosling tiene el mentón y la nariz operadas. El tío está muy
1: bueno, pero sí. tiene
3: todo operadito, que antes pero bueno, yo, era un poco yo lo, yo lo
1: relaciono un poco también como Sarah Jessica Parker, o sea, no me parece un tío excepcionalmente guapo, pero tiene una belleza particular, muy suya. Sí, una belleza particular.
3: Sí. Bueno, pues estuvieron juntos y yo fue como, ¿Qué? Con Sandra Bullock Sí, sí Bueno, otra historia de amor Glenn Close Y Woody Harrelson Que estuvieron
1: siete años juntos En el año 91 años? Y yo esto Bueno, como... y también tiene que haber Una diferencia de edad considerable ahí ¿eh? Pues se ve que no Se no, ve que es Igual que Woody Harrelson Es más más madurito de lo que parece Hombre, sí Bueno, bueno a ver Ya
3: tiene sesenta y pico, ¿eh? ¿Y ¿Tanto? Y ella también, sí
1: pues luego lo miraremos en internet.
3: La cosa es que todo a mí me suena como a muy antiguo y, y es de nuestra época, o sea, que es como madre mía. ¡Qué viejas somos! Bueno, esta fantasía, esta fantasía, en los años 80, es una... aquí hay una persona que repite además... Pareja. Yo debería
1: no mirar tu teléfono porque lo estoy mirando y me estoy spoileando a mí mismo, no lo voy a mirar bueno, más, ¿eh? Cher,
3: ¿vale? Chernobyl, alias el dinosaurio. Ali sí. A.K. Eh, Chernobyl, otra vez, a -A, ¿vale? A -A, sí. A -A, eh, esa señora... Pero no estás
1: particularmente fino con las analogías. No,
3: analogías ah, no, no las tengo buenas hoy. <risa> no, hoy bueno, bien. pues la cosa es que Cher estuvo con Tom Cruise... Con Tom Cruise. ...en los 80. Y Cher dijo que Tom Cruise fue uno de sus mejores cinco amantes de toda su vida. Y mira que Cher tiene que tener camino hecho, ¿eh? hombre. Cher, hombre, pues imagínate si Cher es famosa desde los... O sea, desde los 60, 70, 80, 90, 2000,
1: 2010 y ahora 2020. Y además... además es una tía, además es una tía muy alta. Yo no me lo imagino con con es que Cher es alta, yo no me lo imagino con con, el con taco el taco de Tom Cruise que es una Kylie. Pues tía, yo me quedé como muy loca ello, ¿eh? ¿en serio? O sea, ¿en serio? Y que bien que diga Cher es o no. uno de, de mis mejores... Bueno, de todas formas, nosotros que pensamos que Cher se tiene trajinado a todo el mundo... Es cierto que con Sony Bono estuvo muchos años y Sony Bono la maltrataba, ¿eh? Hombre. Nosotros así como vemos a Cher, que es una señorona que, que nos parece que se podría llevar el mundo entero por delante... Bien que Sony Bono, que era un retaco... Le dio, le dio... Le dio pa'l pelo. Le, le dio pelo, ¿eh? Le afiló el lomo. Sí, sí, sí. Uh -huh. Le dio como, como lo de la lupanares esta. La, la Lucanares esta. Muy fuerte,
3: muy fuerte. Yo con lo de Cher y Tom Cruise me he quedado loca. Pero bueno, Courtney Love cuando se murió... Eh, su, Kurt Cobain. Kurt Cobain, ¿vale? Que era el, 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 el amor de su vida. Luego estuvo enrollada
1: durante varios meses, en el año 96, con el actor Edward Norton. Edward Norton. Bueno... No me sorprende tanto, porque mira que Edward Norton también ha tenido su época salvaje, ¿eh? Un poco como Robert Downey Jr. Sí, pero no sé, es como. O sea, yo estaba viendo, to... estaba repasando todas estas imágenes y decía, pero ¿estas cosas cuándo ocurren? Claro, ¿cu
3: ¿cuándo ocurrieron?
1: Que yo no me enteré, ¿no? Porque nadie me contó nada. Porque nadie me ha contado, porque Courtney no me ha llamado para avisarme ¿Porque de esto. la Kearney,
3: mientras estaba pinchando heroína en toda la raja, no me
1: ha contado a mí que estuvo con Edward Norton? Debe ser una de estas tías que parece que no vale ni dos cobres, pero debe ser súper inteligente. Sí. Porque bueno... Edward Norton es un tío muy asco sí, no, no, inteligente. No. ¿no? bueno de que eso... se con
3: Pamela. Pamela, Es que Pamela es muy tonta, pobrecita, sí, pobrecita. No, no muy lista. Lo que pasa que es que a mí me cae muy bien porque la tía es como vegetariana desde principios de los 90 y, eh, ¿cómo se dice? De, de estas de peta, ¿vale? De los, de los animales. Sí, que ella lo peta. Ella lo peta, que eh, de la lucha contra el matroto alimán, desde, animal desde los años 90. O sea que Pamela, lo que pasa es que como tiene... Son... Le, que
1: le llaman Menchu en, en la familia. Sí. Menchu Pamela. Le llaman
3: Menchu Pamela. <risa> bueno, pues a Pamela nadie no le hace caso, pobrecita. pobrecita. Bueno, pues otra fan fantasía es que antes de eh, Johnny Depp, de estar con Kate Moss y con Winona Ryder, estuvo con la actriz... Eh, si lo he dicho bien, Johnny Depp, antes de estar con Kate Moss y
1: Winona Ryder, estuvo con la actriz Ellen Barkin Sí, yo lo comentaba antes fuera de micrófono. Ellen Barkin es así, por nombre, no nos suena de nada. No confundir con Ellen Burstyn que es la protagonista del exorcista, no es la misma. Eh, tuvo tú era una cara reconocible en el cine de los años 80 pero luego desapareció completamente del mapa y realmente a día de hoy yo te muestro una foto y es posible que la confundas con la chica que atiende la, la panadería de aquí de la calle Argumosa Sí, una, una granier ¿no? Sí, Ella una granier. granier Ella es una granier Ellen Granier
3: Ellen Granier Elle, Ellen Gran Granano El personaje de mira, de Drew Barrymore en cuando hizo Los Ángeles de Charlie con Lucy Lou y Cameron Díaz ¿Vale? Eh, su nombre eh, se ve que bueno, había una historia de trasfondo de que el personaje de Drew Barrymore había sido adoptado tal cual y que venía de una familia de mafiosos italianos etc y su nombre era Helen Granano. Ah, Granano, vale. Y en inglés era Helen Vicas. Ah, Big o oh, Great Anus. <risa> no, eh, y entonces, claro, entonces ellas se decían... ¡Ay, oh, eres Helen Gran! ¡Ah, no! Esto es muy anodino. Esto, bueno, es que a mí esas dos películas... Sí, chistes es es, estúpidos. Chiste estos estúpidos que a mí me hacen gracia. Bueno, luego, Michael Keaton, que no sé si lo recordaréis, pero siempre fue un actor de los años 90, ¿vale? Estuvo saliendo con Courtney Cox, que todos sabemos que Courtney Cox es eh, Mónica en Friends, sí. o es mm, la... de esto gays, la, la, la escritora. Gay Weathers de, Gay Weathers. de, de Scream. Sí, de Scream. ¿Vale? Y estuvieron saliendo durante varios años, hasta el año 95, y es muy curioso, porque todas estas coincidencias, es como que hay actrices, que eran famosas, y actores, que eran famosos, antes de, o sea, a ver si lo explico bien, estuvieron, eh, hubieron actrices y actores, que antes de ser, muy famosos estuvieron saliendo con alguien muy famoso sí. para entonces eh, Courtney Cox no era especialmente famosa pero estuvo saliendo con una persona que era muy famosa que era Michael Keaton porque había hecho Batman 1 y Batman 2 que estas películas las hizo con Tim Burton y él era una superestrella en el momento no sí. y como que luego finalmente pues por ejemplo mmm, Courtney Cox se convirtió en una estrella mundial por Friends y bueno y por Scream y por nada más vale pero bueno que, que sigue estando en el recuerdo de todo el mundo porque Monica Geller, que es el personaje de Friends es muy importante a mí, no sé este tipo de cosas me parece como muy curioso sí. luego Matthew Broderick que hemos hablado antes de él sí. porque está casado está actualmente con Sarah Jessica, Parker. Jessica Parker antes de conocer a Sarah Jessica Parker estuvo saliendo con la actriz Helen Hunt Helen
1: Hunt Helen Hunt
3: conocida por llevarse el Oscar en la película de Mejor Imposible que es esa película con Jack Nicholson, con Jack Nicholson. y la protagonista también de bueno de una serie de Loco muy por serie loco por ti? que ¿Estaba el actor este que se murió? Paul Reiser Ah, no, no Paul Reiser no se murió. No, 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 no. Pero ¿quién era el que se murió? El que se murió era un actor que era un actor. Screech. No. También. <risa> era un actor fetiche de James Cameron, ¿vale? Porque lo metían todas sus pelis. Salía en Titanic, salía en, en Aliens 2, salía en muchas películas de, de este tipo. Ay, no sé qué. ¿Cómo es. se llamaba? A ver si luego lo buscamos en un momento. Puedes buscarlo, mientras. No sé Bill Paxton, ¿no? Bill Paxton. Bill Paxton se murió. Bill Paxton se murió, tía.
1: What are you talking
3: about? Bill Paxton se convirtió en Paxton para en Paxton, en Paxton de, de cementerio en Paxton de cementerio tía sí 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 Bill Ay, Paxton es que, ¿sí te si abre, la pata?
1: tengo miedo de abrir el navegador y que se nos corte la grabación no lo hagas vale, no lo hagas venga, no lo hagas
3: Bill Paxton Bill Paxton a Bill ver qué la pasó Paxton, Paxton. Venga. Bill Paxton, ¿en qué año se murió?
1: Eh... en el
3: 2017, 2017 sí, No sí. me lo puedo de creer. Ella dijo hasta luego, Mari Carmen. Dijo ya he rodado todo lo que tenía que rodar.
1: Ay, pobre. Me caía muy bien. Pues Bill sí, Paxton. sí, 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 me también. Un actor muy genérico, no nada sí, del un otro delivery. mundo, pero un delivery. Siempre sí, donde lo ponías estaba. Ay, qué cosica. Pues la cosa Me es acabas que... de arruinar el día, nena. A, a la mierda San Valentín. Feliz San Valentín. Gracias. Pues
3: nada, Helen Hunt y Bill Paxton estuvieron juntos varios años. Pero Bill Paxton
1: es que que... o Matthew Broderick. A ver, me estás liando.
3: También. Que Helen Hunt estuvo con, ¿Con Bill, Bill Paxton. Paxton. Sí, fueron pareja durante la serie. Pero bueno... Cosas. Luego Helen Hunt estuvo con Matthew Broderick ellos rompieron y entonces Matthew Broderick conoció a Sarah Jessica Parker y a día de hoy felices y comieron. Sí,
1: quería decir que, que, que Matthew Broderick y Sarah Jessica Parker son una de las parejas más longevas en Hollywood y al parecer más sanitas porque no tienen ningún problema no, no, no. no salen en revistas no o sea, es no. un matrimonio muy bien avenido. Un, delivery un, un delivery, delivery, un matrimonio sí.
3: delivery. Bueno,
1: Cameron Díaz de vez en cuando te pegó con un látigo mojado <ríe> en leche y Ay está. tía, pues
3: Cameron Díaz cuando conoció a Matt Dillon, Matt Dillon perdón, sí. eh, en el año 95 con la película de Alco pasa con Mary que se ve que Matt Dillon tiene entre las patas un sí, micrófono sí sí. sí sí no y además Matt Dillon
1: parece que es un macho fucker un macho fucker un muy sí, macho sí, sí, fucker sí. se ve
3: que quien es muy macho fucker es Colin Farrell se ve que hay Colin un vídeo porno de él porque una prostituta pues puso una cámara oh. un día y bueno y se ve que el tío tiene una línea entre las patas tía
2: con Infarrell.
3: Sí, vale. sí. Y se ve que el tío es, pues nada, como un actor porno, pero sin porno. Pero es sin porno, claro. <ríe> bueno, pues Cameron Díaz estuvo con Matt Dillon durante muchos años.
1: Y es que a mí este tipo de historias como que me causan como mucha fantasía. Bueno, pero a mí, por ejemplo, Cameron Díaz y Matt Dillon me, me pegan más. A mí hay alguna de estas parejas que has hablado, bueno, como la de Cherry y Tom Cruise, que ya me parece como lo más de lo total. más. Pero... Total. Bueno, esta, esta me pega un poquito más, Cameron Díaz con Matt Bueno, Dillon, ¿no? Kelly Preston, que
3: lleva siendo... La mujer de John Travolta desde hace como 30 sí, años, sí, sí, sí. ¿vale? también otro de los matrimonios súper bienvenidos. Sí, estuvo dos años saliendo con George Clooney, cuando George Clooney todavía ni siquiera era famoso. No era nadie. Porque George Clooney le costó muchísimo alcanzar la fama, lo alca la alcanzó con la película de Abiertos al Amanecer de Robert Rodriguez, que a mí me parece una película bueno, maravillosa. Era, era
1: conocido en su serie ER, Sala de Urgencias.
3: Sí, pero digamos que eh, entre esa serie. Eh, o sea. Cuando él, cuando él empezó a hacer esta serie, rodó la película de Abiertos al Amanecer. Y digamos que las dos cosas le catapultaron a la fama que actualmente tiene. Y, y nada, me pareció muy, fu muy fuerte, muy fuerte. A, a mí me
1: encanta la frase con la cual Tina Fey presenta a George Clooney en la entrega de Los Globos de Oro, no me acuerdo si del 2015 o 2017, en que presenta la película Gravity que está protagonizada por Sandra Bullock, de quien hemos hablado, y George Clooney. Entonces Tina Fey dice, a ver si puedo parafrasearla, porque después de un vino ya las cosas se ponen muy nebulosas, pero Tina Fey dice, Gravity es una película sobre cómo George Clooney prefiere irse flotando y morir en el espacio que permanecer cinco minutos más con una mujer de su propiedad.
3: ¡Oh! ¡Qué cabrona! Es que es buenísima. Muy buena. Buenísimo. Es muy divertida.
1: Y me ha salido bien el parafraseo.
3: Pues mira, en el año 92, kino Reeves, que es cuando hizo la película esta de Speed, que está guapísimo. sí Y de hecho, sí. Kino Reeves es una persona que me cae especialmente bien. El tío sigue siendo una superestrella, ¿vale? Sí. Pero el tío se mueve por la ciudad en metro.
1: ¿Tan, sí. tan pichi? Sí, 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 sí. Bueno, es, es un tío de estos seis como súper eco.
3: Sí, es un tío súper eco. Además, es un tío que da muchísimo dinero a, a un montón de... ¿Cómo se dice? Un montón de causas sociales. De hecho, hay películas que directamente él, cuando hace, digamos, su presupuesto, cuánto va a cobrar y tal, directamente todo el dinero se lo da a, una, a la beneficencia. Uh -huh. Porque él, como ya es multimillonario, es como, ¿para qué quiero más? Él sí anda, no lo él lo anda por ahí
1: con una bicicleta construida en base a restos de tubas, por, por ejemplo, ejemplo. Porque es por súper
3: ecológico. Bueno, pues Kino Rips estuvo saliendo varios años, ¿vale? Con la Sofía Coppola.
1: Con Sofía Coppola. Sí, sí. De hecho es muy curioso porque cuando vi la foto de Sofía Coppola dije, ¡ay, qué mona! Y luego la veo ahora y digo, ¿qué le ha pasado? Bueno, que tampoco es tan raro porque Sofía Coppola también es otra muy hippie dentro de Hollywood, la verdad. Sofía Coppola es así como muy hippie también. No sé, me pareció como muy curioso. Luego está la... Oye, Lady Gaga no tiene un parentesco con los Coppola. Ay, no sé por qué me ha surgido ahora. Me da la sensación. Bueno, no sé. Igual Yo creo que confundo. es porque tiene
3: la misma cara, los mismos rasgos sí, así como italiano. Sí, también puede ser. Pero lo que pasa es que Lady Gaga, antes de haber pasado por el garaje de chapa y pintura, vamos, era un puto aborto de mejillón, ¿eh? O sea, que no había... O sea, no me extraña que le taparan tanto la cara al principio claro. de su carrera. Luego claro, ella, le ponían
1: mascaretas. Claro, luego ta, ta, ta.
3: ella, entre que se pone un poquito de labio, que se quita las bolas de bichar estas de aquí, de los pómulos. Sí. Que si te pongo pómulos para arriba, que si te estiro los ojos, que si te contorneo la nariz. Claro. O sea, pues Lady Gaga, pues... Y que si te pongo un poquito de mentón, pues claro, Lady Gaga ahora es atractiva. Es más, con
1: la carne que le sacaron a Lady Gaga, crearon dieron a la de comer a... Esteban. Ah, a
3: pesar de que se dieron de comer a Zimbabue durante un año. No. <risa> crearon a Andreita con no, los hostia, restos de Hostia, puta Lady Andreita, pobrecita mía. Le faltan como 8 centímetros. 8 de centímetros mentón, de mentón. De mentón. Que, que mucho, ¿eh? Siempre
1: decimos que no puede doblar sábanas. Ella no puede
3: doblar sábanas. No, no. porque no puede cogerlas? <risa> bueno, otra eh, pareja, además es muy curioso porque el actor Chris O'Donnell fue muy famoso en los 90, sí. ¿vale? Pero es una persona que, digamos, que cuando llegó el 2000... Forgetable, totalmente foquerable. Reese Witherspoon Sí que se ha hecho muy famosa Tiene un Oscar Y digamos que se codea Con, con grandes actrices En Hollywood Y hace muy buenas películas O sí. series A pesar de que hubo una época Que era como muy Comedia romántica todo Y ellos estuvieron juntos uh -huh. luego, Qué bonita pareja Porque cualquiera de los dos Son guapísimos no Sí, sé. pero ella Luego fue más lista Ella luego Reese Witherspoon Se casó Búscalo en Google Que no lo encuentro eh, Pon eh, El marido de Reese Witherspoon Que es un tío Que está buenísimo Es que no me acuerdo Es un tío rubio Que tiene el cuerpo Cuerpo, ahí todo, todo fibrado, todo potrillo y, y está buenísimo. A es el, el... ¿Cómo se llama? Es que no me acuerdo... ¿Cómo se llama el tío este? Que salían, lo que hicisteis el último verano. A ver, espera, vamos a ver. Eh... Estuvo muchos años... si No sé si se ha separado. A ver, en la derecha debería estar. Primero está... A ver. En la derecha debería estar. ¿Aquí? Sí.
1: Cónyuge Ryan fili Ryan Filippi bueno, está buenísimo, bueno, bueno, buenísimo.
3: Ryan Filippi está oh. buenísimo Además es que Tiene cuerpo adolescente Incluso a día de hoy Que tiene oh. como 45 Y tiene oh. una carita ¿Qué edad tiene actualmente? Bueno, ahí
1: en 2011 46 ah, Ahora mismo tiene La
3: edad de 46. mi tata Casi.
1: Ryan Philip está buenísimo. Guapísimo. Ryan Philip protagonizaba junto a Sara Michelle Gellar Sé lo que hiciste el verano claro, pasado. ¿no?
3: Sé lo que hiciste el último verano.
1: Y también esa película que era como una especie Como de reversión adolescente ah, de las amistades peligrosas
3: intenciones. Me encanta es... esa película no con Sara Michelle Gellar y con Selma Blair. Que pobrecita es Selma Blair. Que te, también eh... Eh... se murió. No, pero ah. bueno, tampoco le quedará mucho porque tiene claro, si esclerosis múltiple. Y Ay, está oh, muy jodida. Bueno, le mandamos un saludo si nos está escuchando. A mí escuchando. me encanta Selma Blair, me cae súper bien. Pobrecilla. Pero la tía. Estás arruinando
1: el San Valentín, ¿Ya? vas a llorar? Claro, tía. No, no puede ser Bueno
3: pues Rhys Witherspoon Estuvo con Chris O'Donnell Y después de Chris O'Donnell Estuvo con Ryan Filippi Y sigue ahí Hombre no me extraña Porque se debe Es que está, un, muy, está bueno. muy bueno
1: Muy rico Muy rico muy top. Es que incluso Si la tiene pequeña Es tan guapo Que no, me da igual
3: No porque creo que hay una película En que se le ven bolas Que de hecho Le meten una paliza Le arrancan los dientes Y le violan
1: Para deshonrarle ¿No sería amante De una señora romana Y la pilló el marido?
3: No 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 Es una película En la que él hace de militar Ah. Y se ve que le hacen ese tipo de perrerías. Ay, 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 ay. Le rompen la... Ay, 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 le ay. Dejan la boca, tía, como si fuera, vamos. Escupido, ya, bueno, covid -19. O sea, le dejan la... el boquino fino, ¿vale? Y pasa eso. Y luego le dan por el bujal Bueno, pues volvemos a Cher. Volvemos a Cher. Porque Cher... Cher... No. A tuvo... Cher... Boy. A Cher. Boy. Bueno, pues Cher no tuvo suficiente con Tom Cruise, sino que, se fue... que estuvo saliendo con el actor del momento, que luego fue caído en desgracia, que era Val Kilmer
2: que Ay, también luego fue Batman
1: sí, sí. sí también no le gusta
3: ah, no Tom
2: Cruise
1: nunca ha llegado a serlo no, Tom era Cruz demasiado no, bajito era demasiado bajito para ser Batman pues yo me quedé muerta yo pero cher, te puedes dejar a los niños en paz Kilmer también estaba muy bueno eh. no sé cómo estará ahora pero en su momento estaba a ver, potente potente sí ¿eh? en el Santo
3: estaba muy potente lo que pasa es que se ve que el tío estaba muy loco porque se creía súper estrella bueno Brad Pene quiero decir Brad Pitt vale antes de estar con Angelina Jolie y con Jennifer, Jennifer Aniston, Aniston, que ahí salió un chocho que tela, que en Estados pobrecía, Unidos eh. se hizo una camiseta de ¿tú que eres Team Angelina o Team Aniston? Yo siempre es que me da la
1: sensación de que a Jennifer Aniston, eh, al final, el, el, el Brad Pitt se dejó, se dejó embaucar por la Angelina Jolie, que es una vampiresa, que es como la Hercebeth como la Bathory de Hollywood, eh, porque como, como se sospecha que Jennifer Aniston es estéril, y Brad Pitt están de, de tener niños por todas partes, pues yo creo que por ahí hubo un poco de...
3: Claro, y Angelina Jolie, que cada vez que un niño nace lo dan en adopción, primero ella. se los ofrecen se a, lo, los ofrecen a, a ellos Angelina dos. Jolie
1: y ella sí. dice, pues mira,
3: hoy no hoy no me viene bien. Pues hoy sí, me pones dos. Angelina y Jolie llega un orfanato y dice, mira, me vas a dar hoy un negro y un chino, ¿tienes? Y ella, mira, tengo un negro, pero chino no, tengo un coreano, ¿te va bien? Y ella dice, espérate que lo comento con mi marido, bueno, con mi ex marido actual, Brad, ¿te va bien un coreano y un negro? Y Brad, ok, y ok, ella, ella dame los dos. Y dice, en la semana que viene vengo por otro. Bueno,
1: total, antes de...
3: Antes de Angelina Jolie, eh, Jennifer Aniston, Gwyneth Paltrow, vino Christina Applegate. Oh, que es una cantante guapa, de comedia muy divertida. Actriz, ¿Qué cantante? cantante Ay, perdón, una actriz de comedia muy divertida, ¿vale? Que de hecho, además, superó un cáncer de pecho bastante chunguete sí. hace varios años. Y es una tía muy divertida. Y de hecho, tiene una comedia actual en Netflix que es en la que se le muere el marido, ¿vale? Y digamos que se hace amiga de la persona que lo mató ah. sin querer. Y es muy divertida. Y creo que está además nominada
1: a los Globos de Oro este año por esa serie. Cristina Applegate, además, sí. es una de estas actrices que se hizo famosa haciendo un papel de tonta en matrimonio con hijos que era la hija, Kelly. Sí. Eh, pero es una tía hiper-mega-inteligente. Sí, la verdad es que es hay, mega, mega inteligente. hay
3: peña del mundo este del celuloide que es muy brillante. Sí. Hay gente que es muy petarda, pero luego hay gente muy, Hay muy gente brillante. que
1: es tan inteligente que ha hecho su carrera en base a personajes tontos, ¿no? Hay que ser Por muy inteligente supuesto. para hacer de tonto bien. Mira, ¿sabes
3: una cosa? Uno de mis profesores siempre decía que para, que para hacer comedia... Tienes que ser una persona muy inteligente. Sí, sí, Por sí, eso sí. se me daba muy bien la comedia. ¿eh? <risa> El siguiente pareja. Vale, siguiente pareja. Susan Sarandon y David Bowie. Wow. O sea... Hace como 30 y... Perdón, 33 años que estuvieron juntos. Tuvieron un romance hace 33 años.
1: Que luego ella se juntó con Tim Robbins y también es una de estas parejas quedó. eternas...
3: Totalmente. ...de, de Hollywood también. Totalmente. Como David y, Bowie, ¿no? y David Bowie. Luego él estuvo con la modelo esta Iman,
1: que era guapísima, uh -huh. Iman, que de hecho creo que le habían practicado la ablación a ella en su momento. Ah. Y la pobre imán, lo que le pasaba, por ejemplo, cuando iba a un restaurante, se le pegaban los cuchillos y los tenedores al cuerpo. Claro, tío, cuando te quitan el clítoris pasa eso. No, era un imán. Ya, ya, ya. Claro. <ríe> bueno, luego, Gary Oldman,
3: que es el actor este ultra famoso, que es súper camaleónico, ¿vale? Que hizo de Drácula, oh, de Me Joker. encanta, ¿vale? Pues estuvo casado dos años con Uma Thurman. Olé del año 90 al año 92, pero se ve que claro como él estaba ultra enganchado al alcohol, ultra enganchado a las drogas, eh, bueno, enganchado a las putas no, pero bueno, drogas, alcohol, puta, rock and roll, todo esto la tía, uma, uma que en verdad se llama Uma Karuma, Zuma. Uma
1: Karuma. Ella
3: se llama Uma Karuma Zuma, Uma Karuma. Un Karuma, Uma, Uma, un Karuma, Uma Karuma, un Karuma. Uma, Uma Karuma, Uma, 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 Uma. Turman, 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 Turman. Turman, 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 Turman. <coughs> <coughs> ah, ah, este este eh. ah, bueno, pues estuvieron juntos. Bueno, ahora Matthew Perry, que todos lo conocemos también por Friends, y estoy a punto de terminar, eh. Bueno, Matthew Franky. Perry, que, que todos lo conocemos como Chandler, es. vale, como Chandler, Chandler, vale, o Chandler si fueras británica. Eh, Matthew Perry, que también está como muy enganchado al alcohol, como yo, Ay, vale, mal. pero <risa> no. Tampoco. O sea, que lo reconozcas, ¿eh? Matthew Perry estuvo saliendo con la actriz Heather Graham, que tuvo una ah, época en la que podía otra haber
2: sido Sí, además con
3: una cara como muy angelical. Oh. Además Heather Graham
1: tuvo como un que momento que la recordáis por la segunda película de Austin. Power, se lesía
3: que se oh, llamaba bueno. marifelación, marifelación. Pues sí. Heather Graham hizo la película de *Boogie Nights* junto mm. a la maravillosa Julia Moore. Que sí. yo, lo que pasa es que Julia Moore es qué una buena película *Boogie sí, Nights*. ¿eh? Sí, que sí que es buena. De hecho es una de esas películas que es un poco trashy, pero cuando la vuelves a ver con el tiempo no, es
2: muy buena. Es
1: sí, muy pero que buena. tiene como un punto trashy porque hablamos de los 80, Además, de los Mark, 70... Mark Wahlberg que, en es, que hasta ese momento era como un actor sucho, de poca monta, porque lo único que sacaba era partido de su cuerpo porque bueno, era un fue tío modelo muy de Calvin, muy Klein. modelo de Calvin Klein y no sé qué pues ahí demostró en esa película que además era muy buen actor, sí, muy sí, buen actor. Sí, sí, sí. no sí la película está muy bien, lo que pasa es que son de estas películas que están muy
3: infra, infravaloradas porque, toma te, porque toca temas tipo la, el mundo de la pornografía el sí. mundo de las drogas en sí. los finales de los 70, principios mm. de los 80 y Heather Graham tenía ahí un papel con el que podía haber brillado mucho, de hecho brilló pero como que luego la carrera se le ya, fue un poco para ya. abajo sí
1: sí no supo manejarla muy bien pues estuvieron juntos estos dos sí, su papel así como de, de actriz porno venida a menos bueno, la, la que estaba un poco más venida a menos era Julian Moore esta era como una actriz porno en eh, su momento de gloria, ágil. pero que estaba tan enganchada a las drogas que al final terminó tirando todo por la borda, que de alguna manera es lo que hizo Heather Graham en la realidad, ¿no? Tuvo un papel, sin drogas. Sin drogas, pero bueno, que tuvo un papel por el cual habría podido generar una carrera espectacular y al final se quedó ahí como a medias sí, tinta. ¿no? Sí,
3: sí, sí. Y bueno, y voy a terminar este tipo de parejas rarunas que ocurrieron en el pasado con Julia Roberts, ¿vale? Y... Kiefer Sutherland, ¿vale? Kiefer Sutherland. Suther Sutherland Otro también
1: de la camada de Robert Downey Jr. Sí, bueno, también... pues Julia
3: Roberts, que estuvo a punto de... Bueno, Julia Roberts, que ha tenido cada pareja ahora, porque está ella muy recasada y muy feliz ahí con el productor, eh, con el cámara que conocí en una película, porque está casada con un cámara. Mira qué bien. Pues eh, Julia Roberts tuvo una lista de novios que cada cual peor. Bueno, pues cuando estuvo con <risas> Kiefer Sutherland, ¿vale? Eh... Un par de días, dos días antes de casarse, ella canceló la boda.
1: Runaway Bride. Runaway Bride. Runaway Bride. Sí, no había la fuga real. No Total. Fuga, Igual por eso. Por, y por se eso. Ve que el tío. Por eso le, pro, le ofrecieron hacer esa película después, porque tenía experiencia real en el tema, ¿no? Total. Pues parece ser que el tío estaba súper enganchado a
3: las drogas, al alcohol, al puterío, sí. al guarreo, sí, al cerveo, sí, 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 sí. al gocheo, al preñeo, sí, fíjate, al chileo. Verdad, sí. Era muy de, de lavapiés por la noche. T Totalmente. Y, y nada, pues Julia dijo hasta luego Mary Carmen. Pues estas son las parejas que os traigo, pero rápidamente os voy a hablar de las canciones, las 10 canciones más famosas de amor en nuestro país, vale, con una votación actual. Yo me he quedado muerta, a En ver, el número 10. Número 10. A ver, que me parece una maravilla porque creo que es un gran clásico, la canción de Stay by me de Ben E. King, la de
0: Stay by me and darling, darling stay. Vale,
2: ¿vale? me
3: parece bien. Luego, número 9, Guns and Roses con
1: November Rain. Oye, oh qué raro.
2: ¿Verdad? Qué raro,
1: qué raro, pero me sorprende gratamente porque es una muy bonita canción también, ¿no? Sí, sí, The sí, The sí, sí. Bueno, número 8 Bon Jovi con Always. Ajá, Always. Que yo ahora no la tengo en mente, pero no, sí si que la he escuchado yo porque yo
3: en Bon Jovi alguna vez lo escucho, pero no sí. lo tengo tan en mente. Bueno, vale. otra canción, la número 7
1: James Blunt con You're Beautiful.
2: You're beautiful.
1: Que es la que cantamos a los orcos para convencerles de lo contrario.
2: You're beautiful. That's true.
0: And, uh, uh, uh.
3: Vale, bueno, pues yo, o sea, estoy flipando, porque fíjate tú, si esto es del año 2021, estamos hablando de canciones. La de Stay By Me creo que es de los 60. Sí, sí, sí. November Rain. Noventa y pocos. Y, eh, o noventa y pocos, o finales de los 80. Eh, Your Beautiful, perdón, Bruh. del 2003, más o menos. Número 6. Eh, sin miedo a nada de Alex Subago. La de, me muero por conocerte, saber qué es lo que piensas. O sea, me parece muy fuerte que esto esté en la lista de los españoles como, mejores, como las canciones de más amor. Cuando llega el número uno te vas a cagar. De más amor, bueno, vale, me defecto. Bueno, número cinco, Adele con Someone Like You. Ajá.
0: Never mind, I find someone like you. Vale, vale.
3: Bueno, vale, vale lo podemos venga, entender. Va. Esta canción tiene ya 10 años, pero bueno, lo podemos entender. Pero es que el top 3 es muy fuerte. El top 4, perdón la canción más romántica a día de hoy 2021, número 4 My Heart Will Go On de Celine Dion de la banda sonora de Titanic Ay. que a mí me parece una gran canción porque es muy bonita por toda la mierda sí. que envuelve pero tío, o sea tú a mí me vienes y me vienes con flores y me pones My Heart Will Go On Ay, y yo te digo mira te Kari, cara, Kari, te voy a meter un dedo en el ano y tal y como te lo meto te vas por la puerta porque <risas> luego de, de metértelo te lo pongo en la nariz a ti <risas> bueno, te hago un Dirty Sánchez un Dirty Sánchez, canción número 3 I don't wanna miss a thing de Aerosmith, que hablamos de ellos hace poco. Así... I don't wanna
0: close my eyes. I don't wanna fall asleep, cause I miss you, baby.
2: And I won't wanna miss a thing.
1: Vale. O le pasa un poco lo mismo que My Heart Will Go On es como... está relacionado a una película romántica bueno romántica no porque la margen no es romántica pero es cierto que se da como mucho romance en medio sí luego la canción número dos I Will Always Love You de Whitney Houston
3: vale, vale. que todos conocemos. también
1: relacionado a una película también somos muy de película los españoles y lo más fuerte
3: la cantante Malú Cantante, que yo la llamo mal humor porque la tía es insoportable, que tiene alergia al sol y que por eso no saluda a sus fans.
1: Se llama así su canción Alergia al sol. No, no, ah. no,
3: no, no, eso es real. Y encima está, encima es de Ciudadanos, que, o sea, tú puedes ser del PP o del
1: PSOE o de lo que quieras. Bueno, que, ya P, no, es que sea de, no, no es que sea de Ciudadanos, es que tiene una hija de Ciudadanos. Tiene una
3: hija de Ciudadanos con el, el, el Albert Rivera. <risa> no, Rivera claro,
1: No se puede ser más de Ciudadanos. Se
3: ve que la canción más romántica, o sea, la canción más romántica número uno para los españoles es la canción de Blanco y Negro de Malú. Que yo, si no la busco, ni me acuerdo. La Pompis la conoce porque le gusta a Malú. Yo alguna vez he escuchado a Malú porque tiene una voz muy interesante, pero no me acaba de... O sea, te ¿vale? quedo
1: muerta, ¿eh?
3: Te quedas muerta. Bueno, en el número 11, ¿vale? Eh, que no lo he dicho porque era como el top 10. Fíjate tú eh, cuánto... Cuántas las canciones de hace 30 años Porque casi todas son de sí. hace 30 años Tienen tanta -tanto proyección Incluso a día de hoy Que la canción número 11 Era Without You De Mariah Carey La de I can't live
2: with you, without you Can't live
1: Que nos gusta más la can't versión de Nos gusta más la versión de Valentina Hassan Ken Lee. Can't live with you, you". Bueno, pues ya estamos Y quería, nada Pues contaros esto
3: para San Valentín Os voy a poner ahora una canción De un grupo inglés vale que siguen activo que yo escucho, porque venga va, me voy a dar a conocer como no solamente la petarda que soy. Que o sea grupo... que si, los
1: activo... si son activos, bien, todo bien, todo como ok. dijeron los romanos. Todo ¿sí?
3: ok, ¿vale? Eh, es un grupo inglés que hace, llevan una carrera desde hace 10 años o quizá un poquito más, ¿vale? Digamos que hacen una especie de pop, un poco indie, un poco sintético, muy instrumental, con mucho coro. Eh, ellos se llaman Hearts, es uh -huh. decir, Dolores, ¿vale? esta para Como mis... mi vecina
1: del quinto B. Como la vecina
3: del quinto B. Es mi canción favorito de ellos que se llama Wings que se llama Alas y es una preciosidad.
2: let
0: me go Say you'll catch me when I fall,
2: wrap your wings around my body, when I'm lost in the storm, and I'm calling, wrap your There was no turning back, and you said not to stare at the ground. There's a hole.
1: Freemasons, let it rain down love. Que nos llueva el amor, que es lo que queremos, ¿verdad?
3: Sí, y, no está, y eso no es una eyaculación.
1: No, no por favor. Ah,
3: vale. Bueno, yo quería decir, perdón, ¿vale? Sobre la canción. Iba, de... iba a subirlo un poquito. Ya, yeah. sobre la canción de Wings, ¿vale? Que es mi canción favorita cuando me acuesto con alguien que me gusta. Te lo juro, siento un montón de cosas. Porque esa canción es de. O sea, es el amor que yo quiero, ¿no? Cuando me caiga o cuando te caigas, voy a estar ahí por ti. Te voy a, te voy a recoger con mis alas. Rodéame con tus alas. Alrededor de mi cuerpo oh, Me parece fascinante Bueno, mientras
1: tragas la flema Escuchamos un poquito más a Freemasons Vale Bueno, nosotros nos vamos. Dicen, Freemasons, you've got the power, the power of love. ¿Te, ¿Te acuerdas de esa canción que aparecía en la banda sonora de claro. Back to the Future, Regreso al
3: Futuro? Sí.
1: Que era It's the
2: power of love Ah,
3: no, yo pensaba que era otra la de Power of Love, la de Cause I'm your If you my man Donde quiera que estés Amor Sí, porque bueno,
1: tenemos para elegir que si queremos versión en castellano la hay en castellano, si la queremos en inglés, la hay en inglés. seguramente si, si buscamos la hay en francés porque es una canción muy, muy bonita, pero ya no tenemos tiempo para pasar más canciones. No, no, bueno, hecho, sí, nos queda tiempo para una canción más. Para cantar. Claro, para cantar, por supuesto. Cantar. Que cantar. Pues eso, entonces, ¿qué, qué, 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 ¿qué es el amor? Pues lo que decías antes, que cuando tú te caigas o pegues un tropiezo, tener a alguien que te sostenga. Que para eso realmente no necesitas tener un amor de pareja. Los amigos también te proveen de un amor y de un soporte, porque los amigos de verdad son esos, que cuando tú te pegas un tropiezo y parece que te vas a caer, son los que te brindan las manos para sostenerte y que no te des el leñazo contra el suelo, por ejemplo.
3: Federico, creo que está un poco mal enfocado la cosa. Es que el amor de tu no, vida... No, la amistad es una mierda. No, el amor de tu vida, ¿vale? O la persona con la que aparte tienes relaciones sexuales porque quieres y porque sientes deseo y estás enamorada, es que esa persona debe ser tu amigo. Uh -huh, efectivamente. Entonces, si tu amigo... Si, si tu pareja es tu amigo, las cosas van bien.
1: Sí, si no es tu amigo... Negativo. Negativo de Nick. Así que nos vamos a quedar con esa reflexión. Y nosotros vamos a cantar una canción que además significa muchísimo para mí... ...porque es una de las canciones favoritas de mi historia vital... ...y dale con Otra el pegarle otro. al micrófono... Y... No,
3: para, no, para, bueno, para, para no, para, para no, para, para, no, para, para, no para, para, no,
1: para, no, para... ...que se llama Love full de mi grupo preferido que es de Cardigans... ...porque además Love full es una canción antirromántica realmente, ¿no? Habla de una persona... Que se siente, digamos, feliz siendo, de alguna manera, engañada, ¿no? Porque lo que le pide a su amante es que le diga que le ama. O sea, le da igual si ese amor es de verdad. Ella lo que quiere escuchar es que le aman. Y yo creo que esto viene a colación de lo que decíamos al principio. Muchos de nosotros nos gustaría enamorarnos solo por sentir la sensación de estar enamorados. Pero ya nos da igual quién sea el objetivo de nuestro amor. Y yo creo que aquí Nina person lo que dice es, la verdad es que me da igual que me ame, solo dime que me amas y eso me va a hacer feliz.
3: Ay, qué maravilla. Pues yo quiero un poquito de Loveful ahora mismo. Vamos yo me voy a despedir de simplemente anunciando, ¿vale? Eh, que la semana que viene es mi cumpleaños. El 21 Oy, de febrero, y, ¡Ole, y nos ole, ole, ole! Es minutos. que yo soy muy fan del cumpleaños. Oye, y que yo tengo derecho a disfrutar de ese. Vamos de, a cumplir día de los de mismos
1: que el año pasado, porque el año pasado dijimos que no valió.
3: Mira, sabes lo que pasa? Que tú ya tienes 40, entonces cumplirías 41 yo voy a cumplir 37 con 41. Yo voy a cumplir no 40 de vuelta. Vale, 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 tía, vale, relaja. Bueno, pues la semana que viene es mi cumpleaños. Y... Eh, Quiero anunciaros que la semana que viene viene esta, este capítulo que a mí me encanta tanto, que es que es hoy ¡Oh, destripando a... ¿ah? Y ya y
1: diremos lo diremos. Quién destriparemos. Pero bueno, nosotros ahora lo que nos apetece es destripar al amor y empaparnos de su sangre, como hacían los ah, romanos para o sea, sacrificar. Hay una cosa que
3: has dicho que es que había sangre en el cuchillo. Y cuando sí. has dicho sangre en el cuchillo me ha venido el caso de un tío que lo metieron en, la, en España, que lo metieron en la cárcel injustamente y se convirtió en la de uno de los mafiosos que estaba dentro de, de la cárcel y la primera vez que le violó le amenazó con ¿qué prefieres? ¿Sangre en el cuchillo o p en la mierda? Eh, o mierda en la polla
1: <risa> O sea, sangre en el cuchillo qué bonito, o mierda en la polla? Qué bonito para terminar este programa de San Valentín sobre el amor, ya, os eh, quiero. O sea, no lo podías terminar mejor Venga, full de de Cárdenas <risa>
2: Here I feel we're facing a problem you love me no longer I know and maybe there is nothing that I can do to make you do mama tells me I shouldn't bother doubt it how to stick to another man a man Surely deserves me I think you do So I cry And I pray And I beg Love me, love me Say that you love me Fool me, fool me Go on and fool me Love me, love me Pretend that you love me Leave me, leave me You say that you need me So I cry,
0: and I beg
2: for you to love me, love me, say that you love me, leave me, leave me, say that you need me, I can't care about anything but you. Lately I have desperately pondered Spent my nights awake and I wonder what I could have done in another way To make you stay Reason will not reach a solution I will end up lost in confusion I don't care if you really care As long as you don't go Oh, So I cry and I pray and I beg Love me, love me Say that you love me Fool me, fool me Go in and fool me Love me, love me Pretend that you love me Leave me, leave me Just say that you need me So I cry,
0: and I beg
2: for you to, love me, love me, say that you love me, leave me, leave me, just say that you need me, I can care about anything but you. Love me, love me. Say that you love me. Fool me, fool me. Don't no wanna fool me. Love me, love me. Say that you love me. I can care about anything but you. Grumillo. <laughs>